0: Viver a lei interior da caridade, texto do padre Adroaldo Palauro, como sugestão para rezar o Evangelho do sexto domingo do tempo comum. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 37. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Mateus 5, versículo 20. A liturgia deste domingo nos apresenta um longo texto do Evangelho de Mateus. É importante que descubramos a mensagem central essencial e sumamente importante ali presente se não quisermos correr o risco de nos enredar em cada detalhe perdendo aquilo que, de verdade Jesus desejava para as comunidades cristãs o primeiro parágrafo já nos dá a chave de leitura de todo o texto Mateus explicita a atitude de Jesus frente à lei vem para dar plenitude, ou seja, ele não se limita a analisar os detalhes da lei, nem criticar alguns preceitos, mas dar plenitude e sentido profundo. E esta plenitude não significa melhorar a lei com novas normas que Jesus confrontaria com as antigas, por considerá-las mais perfeitas. A plenitude que o Evangelho nos apresenta não vai na direção de maior perfeição da lei, mas de uma mudança radical. Jesus mesmo é a plenitude da lei. Sua pessoa, sua identidade, sua mensagem, sua maneira de viver é a lei mesma em sua plenitude. Por isso, acolhê-lo, crer nele, identificar-nos com ele, vivendo como discípulos seus, nos torna grandes nos reinos do céu. Os evangelistas deixam claro que Jesus não vive centrado na lei. Não se dedica a estudá-la nem a explicá-la a seus discípulos. Nunca o vemos preocupado por observá las de maneira escrupulosa. Certamente não põe em marcha uma campanha contra a lei, mas esta não ocupa um lugar central em seu coração. Jesus não foi contra a lei, mas foi além da lei quis dizer-nos que sempre temos que ir mais além da letra, da pura formulação, até descobrir o espírito da lei. A lei mata, o espírito vivifica, diz São Paulo. Jesus busca a vontade de Deus a partir de outra experiência diferente, ou seja, procurando abrir caminho entre os homens para construir com eles um mundo mais justo e fraterno. Isto muda tudo. A lei já não é o decisivo para saber o que Deus espera de nós. O primeiro é buscar o reino de Deus e sua justiça. Justiça é um termo particularmente especial para Mateus e que poderia ser traduzido como ajustar-nos ao modo de agir de Deus, sintonizar-nos à sua vontade. Uma justiça que é infinitamente superior à lei. Para ressaltar a novidade da mensagem de Jesus, o evangelista Mateus realça que se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. O texto aponta para algo de grande profundidade e que toca uma questão básica do caminho espiritual. A partir de onde eu vivo? Vivo a partir da lei externa ou a partir do coração? Os códigos morais insistem nas ações, não matar, não cometer adultério, não jurar. Mas, provavelmente, todos temos experiência de que é possível não ter cometido nada disso e, no entanto, vivemos com o coração endurecido, desconectado daquilo que é realmente importante. A mensagem de Jesus é radical, pois quer chegar à raiz e, por isso, nos confronta com nossa própria verdade interior. O evangelho deste domingo nos revela um Jesus que vem para dar plenitude à lei. Mas essa plenitude está muito distante do mero cumprimento externo. Não matar, não cometer adultério, não jurar falso. Supõe ir mais adentro, mais a profundo examinando nossas atitudes, nossas razões, nossos sentimentos e tudo aquilo que nos constrói e define como pessoas. É aí, no centro de nossa humanidade, onde conectamos com o Espírito e o Divino em nós, onde todos somos uno e nossas ações são fluir dessa unidade interior. Viver a partir do coração significa viver a partir do amor que nasce da compreensão da unidade que somos e que se modela na regra de outro. Faça aos outros o que gostaria que eles fizessem a você. A nova situação que se instaurou a partir da vinda do Messias não é como a antiga aliança, a aliança da lei exterior ao homem. É, pelo contrário, a aliança da interioridade, a situação que se define pelas atitudes que brotam do coração. Há uma frase que se repete três vezes no texto deste domingo e que, ao mesmo tempo, é novidade e ruptura. Certamente ela se revelou escandalosa para muitos contemporâneos de Jesus, judeus fiéis à lei de Moisés, a qual consideravam não como voz de Deus. Vós ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo. A novidade e a ruptura estão na afirmação. Eu, porém, vos digo. A força da expressão é o eu. Sua autoridade reside em sua pessoa. Sua maneira de ser e viver é nossa lei e referência. A partir de agora... Cumprir a lei é crer nele e segui-lo. A coerência de Jesus é a origem de sua autoridade. Não é a dos escribas e fariseus que dizem, mas não fazem. O Evangelho pede de todos nós uma mudança absoluta. É como se Jesus nos dissesse, não fique só em tuas ações. A lei está dirigida ao coração, ao interior da tua pessoa. As tuas atitudes profundas, as tuas razões para agir aos teus sentimentos, aquilo que te constrói e te define como pessoa. Tu não podes te limitar em não atacar teu irmão. É chamado a amá-lo, compreendê-lo, perdoá-lo. Com a novidade do anúncio e da prática de Jesus, realizou-se uma transformação radical nas relações do ser humano com Deus e com os outros. Esta transformação consiste em que o regime da observância da lei foi sucedido por outro regime, o regime filial, que comporta uma situação muito diferente. Por conseguinte, a nova situação consiste em que não só fomos libertados da lei, senão que, além disso, e sobretudo, Deus nos fez verdadeiros filhos e filhas seus. Nesse sentido, as relações de intimidade familiar não se fundamentam a partir de um regulamento ou de uma codificação legal. Seria simplesmente absurdo que duas pessoas que se amam se pusessem a redatar um regulamento no qual se estipulasse taxativamente como dever se -iam agradar mutuamente. Quando se trata de uma relação pessoal, vivida nessa profundidade, é o dinamismo do amor que faz cada um inventar sua própria conduta, descobrir o que agrada ao outro e evitar a todo custo o que pode causar distância entre eles. Pode-se e deve-se dizer, a liberdade que a fé exige é viver o amor com todas as suas consequências. As exigências da lei são sempre limitadas, as exigências do amor, pelo contrário, não têm limite. O único limite do amor é amar sem limites, e é a disponibilidade e o serviço incondicional aos outros. Ou seja, no amor não há limite possível, e isso no fundo é o que nos dá medo e nos assusta a ideia de uma vida cristã, na qual tudo depende não na observância de algumas leis, com seus limites e casuísticas. Senão, do grau e da dose do amor sincero, da bondade sem limites que alguém tem à frente aos outros com que se convive. É preciso superar o legalismo que se contenta com o cumprimento literal das leis e normas. O empenho de Jesus consistiu em fazer as pessoas passarem de uma religiosidade externa a uma atitude interna, ou seja... Passar de um cumprimento de leis e de uma descoberta das exigências de nosso próprio ser Nosso cristianismo será mais humano e evangélico quando Aprendermos a viver as leis, normas, preceitos e tradições como Jesus os vivia Buscando esse mundo mais justo e fraterno que o Pai tanto deseja Nesse sentido, o sermão da montanha não é lei, mas evangelho essa é a diferença entre a lei e o Evangelho. A lei deixa a pessoa abandonada às suas próprias forças, impõe-lhe preceitos que é preciso esforçar-se para cumpri-los, ameaça, premia, exige-lhe empenho. O Evangelho, no entanto, coloca a pessoa diante do dom de Deus, faz-lhe conhecer seu pai, converte-a em filho, transformando-o por dentro. Não obriga a nada. No amor não há imposição mais acolhida. Na oração. Diante de Deus, deixar-se aflorar os sinais de farisaísmo presente no seu cotidiano. Frente às limitações do outro, o que prevalece? O peso da lei ou a força da misericórdia?